0: A seção 1 do capítulo 2 da Constituição Federal do Brasil trata sobre o presidente e o vice-presidente da República. Na nossa lei maior, ainda consta a linha sucessória do presidente para garantir que o cargo não fique vago. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão estão fora do Brasil. Como funciona a substituição temporária do presidente e do vice? E se acontecer algo que impeça algum deles de continuar no cargo? Eu sou a Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Um pouquinho sobre como funciona essa sucessão né, do presidente do Brasil, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o professor Vanúcio Pimentel, que é doutor em Ciência Política e também coordenador da pós-graduação de Ciência Política lá da Aces Unita. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Ana Maria.
0: Só para contextualizar o nosso ouvinte, na quarta-feira o vice-presidente Hamilton Morão viajou para o Peru para assinar um acordo né, entre a Marinha Brasileira e a peruana para troca de embarcações. Só que o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro também está em viagem na Ásia, né? esteve no Japão e vai passar por outros locais lá do continente. Só que, além de Bolsonaro, além de Morão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também vai sair do país, vai passar pela Inglaterra, pela Irlanda e aí agora quem está assumindo as Agora é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado E aí vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona né? Essa linha de sucessão presidencial Primeiro, minha dúvida, na verdade é, Quando é de forma temporária assim Que é de forma interina É a, me a mesma coisa que o presidente pode fazer Essa pessoa que está agora em exercício Ela pode fazer também ou existe alguma restrição?
1: Sim, ele como presidente em exercício Ele exerce os poderes de presidente da república mas valeria a pena a gente voltar um pouco para entender por que, que a gente precisa de uma linha sucessória, porque a gente poderia Sim. não ter uma linha sucessória, né? Então, é, todos os governos, todos os estados, eles têm uma linha sucessória. E no caso a nossa, ela é inspirada na linha sucessória americana. Então, vários países têm sistemas políticos e, e de organização do estado diferente. Para dar um exemplo, é, no Reino Unido tem o primeiro-ministro que tem as funções de governo e a rainha tem as funções de Estado. E, no caso dele, tem um vice-primeiro-ministro que a gente não sabe quem é, porque a gente desconhece, mas ele tem um vice-primeiro-ministro. Só que, na prática, a função desse primeiro vice-primeiro-ministro é nenhuma, porque, na medida em que o primeiro-ministro é substituído pelo parlamento, ele poderia ser automaticamente substituído por outro primeiro-ministro. De fato, se acontecesse alguma coisa com ele a probabilidade é de que, no mesmo dia, o parlamento nomeasse um outro primeiro-ministro, tanto esvaziando a função do vice. No nosso caso, que é inspirado no sistema americano, os Estados Unidos têm, ao longo da sua história política, uma trajetória muito conturbada com relação a presidentes, né? a presidentes assassinados, enfim. Então, eles criaram uma linha sucessória é, para que o país nunca fique sem um governante eleito, ou pelo menos indicado pelo pelo presidente da República. Então, lá, a linha sucessória é um pouco parecida com a nossa. O presidente ele é eleito numa chapa com o um vice, e caso o vice não possa assumir, o presidente da Câmara e, depois, o presidente do Senado. Só que, lá, depois dessa linha sucessória, no nosso caso, a gente ainda coloca a Suprema Corte. Lá, ainda tem uma outra opção, que é o sobrevivente designado. O presidente escolhe uma pessoa que ninguém sabe quem é, só ele sabe, que não convive com ele para que caso, em algum ataque, por exemplo, morra o presidente, o vice, o presidente da Câmara e o do Senado, esse seria o substituto do presidente. Nós não temos essa figura, mas no nosso caso a linha de sucessão ela é muito parecida. Então nós temos o presidente e o vice eleitos em uma chapa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, por último, seria o presidente do STF. Então, nós não temos essa figura do sobrevivente designado. Tem, inclusive,
0: uma série, né? Que tem uma série, parece isso. que na
1: Netflix ou na HBO eu vi em algum lugar.
0: É uma série, então, na verdade ela era aí. da ABC, aí foi comprada pela Netflix pra lançar a terceira temporada, acabou cancelada, mas enfim, mas mostrou que é. o um Designated
1: Survival, né? É, exatamente. Então, aquela figura existe. Tem uma explosão mesmo, né? no
0: Capitório, aí mata todo mundo. E aí, ele que vira. O
1: ele que o vira. E ele. Presidente. A função desse sobrevivente designado é que ele não tenha contato direto com o presidente. Para que, caso ocorra, como ocorreu na série, um atentado e que morra todo mundo, ele nunca vai estar presente no mesmo lugar que o presidente. Mike, Just tell us what you know. been Congress. Eagle o presidente. Dos Nesse caso, todas as linhas, todos os estados possuem uma linha sucessória. Nós nos inspiramos nessa americana, como o nosso sistema federal também é inspirado no sistema americano, nós temos a mesma coisa, presidente, vice, presidente da Câmara, Senado e do STF. Porém, ao longo da nossa história, isso nem sempre foi assim, porque nós tivemos vários ao longo da história brasileira nós tivemos uma série de conturbações assim que a linha sucessória não funcionou também
0: é verdade. Inclusive, é, a gente tem aqui uma lista de, de vice-presidentes que acabaram assumindo a presidência. Teve Floriano Peixoto, teve Afonso Pena, enfim, Dafne Moreira. O último agora foi Michel Temer, né, que assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre essa parte da história, porque nem sempre foi questão de morte, de impeachment, às vezes foi até... Houve uma pressão tão grande que o presidente precisou renunciar de uma forma forçada e acabaram assumindo é, outras pessoas. Inclusive, a gente tem aqui uma lista de que teve presidente de Câmara dos Deputados que assumiram também a presidência. Por exemplo, teve Carlos Luz, que passou em menos de uma semana né, no governo, e também Ranieri e Masília. Eu queria que você falasse um pouquinho, relembrasse um pouquinho essa história para a gente.
1: É, nós tivemos vários é, vice-presidentes que assumiram a presidência, né? Acho que um dos mais conhecidos, assim, para o grande público, além, obviamente, desse de Michel Temer, que foi recente, é, nós tivemos o caso de Itamar Franco, que foi no caso de Collor, né? Em 91, 92. E também um outro fato bem conhecido é o de Getúlio, quando Getúlio, em 54, se mata, que assume Café Filho. Que foi um momento também muito emblemático da nossa história, assim, embora lá no começo da República Velha com, com Floriano Peixoto as coisas eram um pouco diferentes, né? porque nesse caso o império ele foi derrubado por um golpe militar lá naquela época, ou seja, o imperador foi deposto por um golpe militar, então esses governos militares do, do início da República, eles tinham uma configuração um pouco diferente do que a gente tem hoje mas os mais conhecidos que eu acho que a gente tem seria esse de Getúlio Vargas, que assumiu o Café Filho, uma parte que tem é, já tem filmes e, enfim, falando sobre ele. A esse. resistência amada, nesse momento, possa provocar derramamento de sangue. O presidente tem que renunciar. Chega! Se resolverem impor a violência, só levarão daqui o meu cadáver. O outro logo depois que também você citou aí foi o caso de Ranieri Mazzilli, que foi aí no período da, do golpe militar, quando o Ranieri Mazzilli assume e declara vago o cargo de presidente e, e a partir daí abre o espaço para o golpe de 64. E esses casos recentes que foram os últimos dois por impeachment. Então... Esses casos recentes eles têm uma configuração diferente dos anteriores, porque no caso de mortes ou no caso da República Velha, que a gente não, tem, não, tem, não teria um termo de comparação muito, muito próximo, é, esses últimos casos eles têm uma configuração diferente pelo fato de terem sido por impeachment, né? que é uma, uma figura jurídica que a gente tem desde os anos 50, mas que ela ainda carece de alguns aperfeiçoamentos legais. Pelo menos o próprio STF considera, e vários juristas consideram que ele deveria ser aprimorado. Então, ao longo da nossa história, nós tivemos vários vice-presidentes que, vice que assumiram, mas também tivemos o caso desses desse presidentes da Câmara que assumiram.
0: Também teve presidente do Senado que assumiu é, no Brasil. Né? Foi Nereu Ramos, em 1955 a 1956. Que ele tomou posse no dia 11 de novembro de 1955, e é, no caso naquela época mesmo de Café Filho, que ele estava passando por para longe de saúde também, e aí acabou que Nereu Ramos ficou na presidência até Juscelino Kubitschek assumir. Também uma curiosidade da nossa história. Por um história. processo
1: eleitoral normal. O Juscelino assume como sucessor é de isso. Getúlio, em um processo eleitoral, assim, de fato, democrático. Né? A partir de 1946, a gente passa a ter um regime democrático mais próximo do que é hoje, que foi um período que ficou até vigente até 1964. Nós já tivemos um caso, agora eu preciso me lembrar... Quando foi que um presidente do STF assumiu, por pouquíssimo foi. tempo, eu é, me lembrar que não foi tanto tempo. Eu queria falar não. um
0: pouquinho sobre isso também, que foi quando, na época do primeiro governo de Vargas, quando ele deixou o governo, e aí o presidente do F STF, José Linhares, assumiu, porque não tinha Senado na época, né? E aí coube a ele assumir interinamente o comando do país e justamente fazer é, a parte de... Organizar, no caso, e dar espaço para o um novo presidente. E foi por apenas três meses que ele assumiu o posto. E aí, como eu disse, o principal objetivo dele era assegurar a realização das eleições e administrar o, o país até as eleições. E aí foi depois dele que assumiu o Eurico Gaspar Dutra. Só que aí o que eu estava observando aqui é que realmente for, foram momentos muito conturbados, né? Que o, o Brasil passou desde o começo da República, enfim. É, teve suicídio, teve morte por, muitas mortes por doença, né? Que naquela época é, não era tão fácil assim, né? Então, a gente teve é, presidente que morreu por tuberculose, enfim. Doenças que hoje a gente tem vários tratamentos, mas a gente vê que... Não é uma coisa tão de história assim, até porque agora a gente teve tão recentemente um caso de substituição por causa de impeachment, né? E também essa questão de doença, eu estava dando uma olhada na história E aí teve o caso de José Alencar, por exemplo, que foi vice de Lula, que ele morreu três meses depois de acabar né, o mandato. Mas se por acaso tivesse acontecido de ele morrer durante o governo, aí ia ficar um, um país sem vice-presidente. Se acontecesse alguma coisa com o presidente, e aí o que, era que seria feito?
1: No caso, ficaria sem vice-presidente eleito, porque aí quem iria assumir seria o presidente da Câmara em todos os casos em que o presidente precisasse se ausentar. É, tem uma diferença também, foi interessante tocar isso que eu me lembrei de alguma coisa. No caso dos Estados Unidos, o presidente, ele o, o vice, ele só assume na impossibilidade do presidente tomar decisões. Então, não importa onde o presidente americano esteja, ele continua sendo o presidente e toma as decisões de onde ele estiver. Então, em, em caso de impossibilidade do presidente, é que o vice assume.
0: No caso de no uma nosso viagem, caso, não, não assume. Não seria, no
1: caso dos Estados Unidos, em, em uma viagem, ele não assume. Ele continua em exercício das suas funções em qualquer parte do mundo. No caso da nossa, da nossa configuração, não. É preciso que exista um presidente em exercício no país, exercendo as funções de presidente. Então... Bolsonaro, lá no Japão, não sei se ele está no Japão ainda, mas ele lá na Ásia, ele é presidente do Brasil. Mas quem toma as decisões oficiais é, no caso, o presidente em exercício aqui e não lá. No caso dos Estados Unidos, não há essa separação. Onde ele está, ele exerce as funções. Só na impossibilidade dele é que o vice assumiria. Então, na verdade, o nosso caso específico de a gente ter agora a possibilidade de Alcolumbre, que é o presidente do Senado, assumir, essa situação só ocorre porque nós temos a necessidade de um presidente em exercício em território nacional, porque se não houvesse a necessidade, não havia todas as pessoas tendo que assumir o cargo do presidente. Então essa é uma particularidade nossa, por isso que essa linha sucessória acaba tendo uma certa relevância para a gente, porque ela entra em funcionamento muitas vezes, ao longo de um mandato presidencial, o que nos Estados Unidos não aconteceu em nenhum momento, por exemplo, do atual presidente, nem ocorreu em outra situação, porque o presidente sempre estava disponível e sempre estava em condições de tomar decisão.
0: E no caso de quando ele está em como presidente em exercício, ele pode tomar todas as decisões? Por exemplo, é, Davi a Colômbia poderia promulgar a reforma da Previdência depois de terminados todos os trâmites lá no Senado?
1: Sim, ele pode sancionar leis, ele, ele deve, né? se a lei chega ao presidente ele tem um prazo para sancionar e ele pode, agora obviamente que todo o gabinete do presidente está lá, ainda, ou seja, os ministros são os mesmos, o ministro da Casa Civil é o mesmo, ou seja, tudo que vai para o presidente assinar passa pelo ministro da Casa Civil, então obviamente que ele é uma pessoa que pode tomar decisões, mas ele está obviamente cercado por auxiliares que são os auxiliares do escolhidos pelo presidente Bolsonaro. Em tese, o presidente ele pode tomar qualquer decisão que, que for é, che chegar a ele, que tiver que ser tomada, ele pode. É, no caso especificamente de uma PEC, que é o caso da reforma da Previdência, ela é promulgada pelo Congresso, ela não precisa de sanção presidencial nesse caso. Só as leis ou decretos ou outro tipo de de documento que precisaria da da sanção do presidente para que acontecesse. Mas pode sim, ou seja, provavelmente alguma coisa ao Columbre vai assinar ao longo desses dias em que ele é presidente. Pode ser uma lei, pode ser um decreto, mas alguma coisa ele vai assinar, provavelmente como presidente em exercício. É, várias leis foram assinadas em, como um presidente em exercício. Acho que Temer chegou a assinar alguma coisa... Que eu lembro, Temer, eu lembro com certeza que ele já chegou a sancionar uma lei em exercício. Antes acho de ser que o Zé Alencar também. Caso, antes de ser presidente. Né? No caso do Zé Alencar também, porque o Lula viajava muito, também chegou a assinar documentos importantes. To, aliás, todos os documentos com um o presidente assina são importantes, mas hum. chegou a assinar também, a sancionar e leis e tal. É, e repercussão, de né? maior repercussão.
0: E aí eu estou aqui com um trecho da Constituição Federal que fala justamente dessas substituições do presidente. Aí no artigo 81, é, vem dizendo que vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República face à eleição 90 dias depois de, de aberta a última vaga. E aí como é que seria isso?
1: No caso, ele está falando ele da, da vacância dos cargos. Né? Ou seja, vamos imaginar que um presidente sofre um acidente e que ele estava um vice que foram os eleitos. Então, nesse caso, não poderia ser o presidente da Câmara que iria assumir o resto do mandato que ele não foi eleito para. Ele foi eleito para outra coisa, por outro sistema eleitoral, com outra regra. Então, nesse caso, o Congresso teria que, em um determinado prazo, é, declarar a vacância do cargo e, se não estou enganado, vai ter que organizar uma eleição para substituir.
0: Então, realmente, são, assim, regras que a gente espera que nunca precise, é, né? Mas que...
1: Porque é meio... Pode ser que... É, é meio pouco é um um é não de tra... né? Assim. É,
0: assim...
1: E é traumático também, né? É, com então, assim, certeza. A, a ideia é que um país, ele sempre tem os governantes e sempre tem alguém que suceda exatamente para que as decisões que precisam ser tomadas diariamente, e são várias, que afetam a vida de todos, elas não podem deixar de ser tomadas. Então... Todos os dias é preciso que alguém esteja tomando decisões importantes para que o país funcione. Então, num caso extremo como esse, a gente realmente teria, qualquer país teria problemas Inclusive, bastante significativos. Inclusive causa
0: instabilidade, né? A gente, com o impeachment, a gente já, é, claro Sim. já já estava no início de uma crise econômica, mas é, causa toda aquela instabilidade no país, né? De você não saber... Não tem uma coisa concreta ali de que pode a qualquer momento cair o presidente e assumir outra pessoa. Inclusive, depois que Temer assumiu, ainda teve aquelas denúncias, aquele, é, aquela gravação né, de é, ele foi
1: denunciado Jorge Leibatista, que,
0: que ele chegou a dar, fazer um discurso dizendo que não iria renunciar. Então, havia uma pressão também popular de que ele não renunciasse. Não renunciarei.
1: Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se então já, é,
0: já era uma situação bem pesada, assim carregada, né, para o país, porque se por acaso ele tivesse renunciado, aí ia ser um outro problema, né?
1: Seria. Nesse caso teríamos um outro ou se ele tivesse sido também tivesse passado por um processo de impeachment, porque inclusive ele foi ele foi denunciado e f... houve várias vários pedidos de, de abertura de processo de impeachment contra Temer nesse período que ele recebeu essas denúncias. né? Em, quando ele ele escreveu dizendo que não renunciaria. Então, de fato, um outro processo de impeachment implicaria em um... É um processo lento e bastante conturbado. né? Foram meses em que o, a presidente foi afastada e passou pelo processo todo pelo Senado. para Enfim, teria que ocorrer a mesma coisa e aí com um, um trauma muito maior. Então, Todos os processos de substituição presidencial não, é, não previstos por uma eleição, não antecipados por uma eleição, ele é complicado, porque no caso de um processo eleitoral, a gente mais ou menos vai entendendo ao longo do processo quem pode ganhar, quem não pode ganhar, o que aquele que está na frente pensa, o que o outro pensa, enfim. De maneira mais clara, a gente vai tendo um, uma noção. Isso... Tanto o cidadão, como as demais forças políticas, como as forças econômicas, os investidores nacionais e internacionais. Ou seja, as pessoas podem acompanhar esse processo todo de maneira mais lenta e também mais transparente. Quando a gente tem um processo de impeachment ou de substituição por morte ou por outros desses casos que a gente já teve no Brasil, não há como não criar um momento de instabilidade, porque ninguém necessariamente sabe o que ele vai fazer, porque como ele não se candidatou e como ele não apresentou propostas, então, basicamente, o que ele vai apresentar como programa de governo, de fato, não teria uma legitimidade democrática, né? porque ele não foi aprovado pelas urnas. Então, é, esse sempre é um, um momento de instabilidade por isso, por conta dessas incertezas que são geradas diante de uma substituição não prevista por uma, por uma eleição.
0: Inclusive uma dúvida que me surgiu agora, porque aí é nesses casos que a gente citou da história, as pessoas que assumiram ficaram conhecidas como ex-presidentes, né? Mas nesse caso, de forma interina, não, não tem esse, esse valor, entre aspas, né? Não fica como um ex-presidente ou que tal é. pessoa assumiu a presidência. Não, não, não ganha é tão... retrato na é.
1: galeria dos presidentes. Pois é,
0: não tem esse prestígio todo, né?
1: É, de fato, o, o, o que vai. O que a gente considera que é presidente da República, ele foi empossado, mesmo que tenha sido como vice a partir do impeachment ou da morte de um de um presidente. Os que assumem interinamente, eles não ganham o retrato de ex-presidente e não entram na galeria de ex-presidentes, no caso. né Eles exerceram a função, mas eles estavam eleitos e empossados para outra função, uhum. que aí ele entra no caso como presidente do Senado, ou presidente da Câmara, ou presidente do STF, que foram foram os casos de substituição. Ele continua como presidente daquele poder, mas exerceu funções do outro poder.
0: Não necessariamente entra no, nos livros de história também, Não. né?
1: Entra assim, de passagem, né? Sempre como como alguém que passou e um, muito por conta também desses processos conturbados, né? Então, sempre quem vai estudar a história do Brasil vai se deparar com essas pessoas, porque esses processos pontos, né, esses momentos históricos foram bem conturbados, então sempre... Mas geralmente as pessoas ficam assim, a gente tem uma rodovia chamada Rodovia Dutra, tem a Avenida Getúlio Vargas para todo lugar, mas a gente não vê tanto Café Filho, não vê tanto Nereu Ramos, não vê tanto é, Itama Franco, ou seja, mesmo esses vices que assumiram, ou presidentes de outros poderes que assumiram, acaba que não tiveram... Um,
0: Vamos ver se vai surgir um... alguma construção com o nome de Michel Temer agora.
1: É, a gente tem que esperar uns 30 anos para ver se alguém <risos> se lembra dele.
0: Então vamos ver realmente vamos o, ver o no restinho da, no da futuro, história. Como é que será. Ainda tem muito o que acontecer nesse nosso Brasil. Verdade. Pois muito obrigada professor Vanessa Pimentel, doutor em Ciência Política, pela participação aqui no podcast.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você tem alguma sugestão de tema para a gente discutir por aqui, envie um o e-mail para podcast.tvjc.com.br Não esqueça de seguir o perfil do nosso podcast na plataforma que você está nos escutando agora. Até a próxima semana, tchau!